0: 大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是关于呃地震大师访谈的，呃算是中间的这一步。那今天主要要聊的内容呢是目前对地震的研究，那有没有一些比较新的一些方法？那还有就是说，根据这些方法，我们对于地球的内部结构又多知道了哪些事情？这样。那这一集呢是呃。三部曲啦，算是地震三部曲啊，就是说，呃，一个访谈里面的中间的这一部分，那也欢迎跟上一集还有下一集一起听哦。好，那我们就开始哦。上个厕所回来就变日本沉默了。我比
1: 较想知道会不会发生，<笑>因为很多人在讲啊，然后还有好多
0: 漫画、动那个什么电影都在拍啊。哦，日本沉默，日本不会沉默，日本只会往上投、往上顶而已吧？没有，就是
1: 因为他刚。嗯
2: 没有，所以我们刚刚讲就是说，在一个呃绝大多数隐末代的系统，它只要是一直很活跃，像日本绝对是，它有两个隐末的隐末代这样的架构，它一定会有制造火山哈、啊、的的的元素。<对>这个元素就是隐末了下去，你看你每年隐末多少速率嘛，你下去之后，其实熔融的呃岩石就会想办法往上。那可是问题就是要怎么样能让它上面的地貌全部改变，就是你要有非常大的火山爆发
1: ，是吧？对。那
2: 火山到灰常非常大的火山爆发，它这件事情是只要富，假设我们假设这真的就是他们讲的，就是富士。二
1: 富士山。就是按照
2: 火山爆发这一件事情，也就是火山活动的这个它的周期性这件事情，它是完全可以追的，因为火山爆发就岩浆岩浆库哈就有存岩浆库存在，已经可以已经可以知道了，确实就是一种透视的方式，我们把它叫做。就是在医学界讲 tomography 叫做什么？嗯、
0: 电脑断层、断层分析
2: 。对，那在地地震学它叫也叫,也叫我们也叫 tomography， 只是说我们是
0: 、嗯、等一下，等一下，我是我是路人甲，他是
2: 我是
1: 灾
2: 男好，灾男<笑>、哦、知道那个 tomography、嗯。对对对对。<笑>那所以其实岩浆库的大小知道了，再来就是它如何动。它在动的往上移动的过程中，其实你带上去就有气体不一样。嗯。水化水也不一样，所以你上面只要有监测仪器，它如果突然动得很快，哦、马
1: 上知道。所以这件事情是绝对不会那一夜之间就嚯怎、哦、么就对,对，这一定是分析过的。我觉得富士山什么时候再爆发，这绝对是有根据的。啊、哦，哎
0: <对>，那刚好问一下，那现在现代啦，地震研究的一些技术跟方法，应该不会搞那什么猴风地动仪这一档东西了吧
2: ？当然不会啊，<笑>猴风地动仪那个那个产。蟾蜍嘴巴啊，不
0: 是，对啊，猪，土猪，对对对对对。它
2: 大概，它就只能侦测大致上的方向
0: 啊。哎，它连震度都没有办法侦测吧
2: ？对啊，对啊，没有办法。你刚刚是要问什么？我刚我
0: 我刚问的是说，<笑>先我刚先问的是说，哎、欸，现在除了那个 seismograph 以外，那有没有哎、欸、其他研究地震的一些技术跟方法？有没有比较新的、比较有趣的？
2: 哦、呃，就光纤，就是用电缆啊，地下电缆，你也可以当做地震仪，就是光纤地，有人就把它叫做光纤地震仪啦，就是他们就说地震的光时代。啊，其实基本上它那个也是，就是呃，它其实呃，它就是在整个光光呃，就是电缆上摆了很多很多，其实就是让呃这个讯号过去，你其实有办想办法让它接收到这个节点。所以它
0: 有一些 sensors， 那是 s e n s e 什么东西呢？
2: 所以就是呃，所以其实就是你一定要有一个主动的这个能能能，就是像 laser 这样一直不停的发射，经过这个管线是吧？嗯。所以這管线呢，如果被埋的地方稍稍微移动一下，左右上下移动一下，哎、欸，你发射这个哦、呃，这个能量源啊，经过这个管线，哎、欸，它其实就有变形了
0: 。所以它侦测的是位移。
2: 对，对
0: 。好。<是>所以它侦测位移就知道哦，例如说可能路过。呃，白河，然后白河发生位移，我们就知道，哎、呃，白河这个地方有地层错动，这样
2: 。对啊，它是它的目标其实就是用、嗯、呃这个，嗯，因为它这个缆线啊，嗯，就是长长的，几可以长，就是它是连续不断的，可是像地震站啊，它是一个一个一个，嗯，分散式的，就是数公里哦，嗯，是哦、嗯可是它就是连续的，所以你完全可以监测，假，所以它的目标有点像是微微变形。然后的话，像很小很小的地震，那短时间之内很快的发生，那你就马上就会造成这个电缆哈，随着时间就是有一直微微的变形。它等于是用很,很高的解析度
1: 在看那个区，嗯、我懂，用电脑变形
2: 。那
0: 所以它哪那那安排
1: 光纤到处都有放吗
0: ？应该是沿着断层，然后那个像缝线一样，那个 S 型的这样子连着那个断层这样子。缝过去这样子吧，我在猜啦。
2: 当然有钱的话，就都什么地方都可以摆啊。
0: 有钱的话錢
2: 只，<笑>只能依照现在有在地下在动的，像我们海底电缆嘛，地下电缆其实就中华地下中华地方像那个就是走，就哦，要通就是
1: 跟着电缆的，对。因
2: 为电缆其实他们好像都还有留一两个空，嗯、一两个缆线，就是这样比较方便、啊。
1: 嗯、可是他们买
0: 的东西都很浅啊
2: 。对
0: 。那深层的地震就侦测不到了。
2: 啊，对，所以就变成是最最最最好的方法，就是你挖垂直的，好，你挖挖一个井，然后你让它下去。可是挖井就是我们在台湾目前为止也是钻到呃两公里嘛，那其实也是相对来讲浅的。所以它对，没错，就是、说它它是弥补一个地呃这个地震仪的点位，它因为光线它可以是这个侧向，它是可以非常非常密集，但是它就没有办法呃弥补，就是呃深度
0: 哎、欸，它可以很广，是但是深度不够深
2: 。对啊，但是如果这个地震够大，其实也 OK 啊。它其实就是很密很密的观测网嗯，所以对啊，它它现在我自己对呃这个不是很不是太熟。那、啊、但是我现在也在慢慢追啊。现在看起来这个是至少我们在地震观测仪器是全世界一个很大的叫什么？易住的经费，因为我们刚刚讲这个主动式这个要射这个镭射出去
1: 很贵。嗯哦， oh.
0: 我们刚说哈那个地震啊，那产生 P p o S 波以后，我们可以利用这个呃 P o S 波去观测地球内部的一些状况嘛。好、哦、啊，所以我们可以找到说呃有地寒啊、地核嘛，对不对啊？我们知道说像 S 波它就没办法通过液体。那所以我们就知道说，哎、欸，地核，哎，地函跟地核那边有个异体，所以它才过不去。我这样理解没错吧？那然后也可以看到说，吼、哦，他们因为波速的改变，因为为什么会知道波速改变？当然是因为劈波它有一些反弹回来以后，那造成说干涉跟绕射绕射的现象。那我们就可以知道说，哎、欸，这个地方发生什么事嘛？那所以我们可以知道地下的一些结构，为什么会有这些不同的？分层了，例如说地函，像什么古氏不连续面啊，莫氏不连续面啊，还有就是说 s 波在什么状况下它才完全无法穿透？那这个液体的定义又是什么
2: ？液体的定义啊、哦
0: ？对啊，因为我们知道 s 波无法穿透液体嘛，那所以也就是说它一定是到了液体才会呃才过不去啊，那一定是有一个液体，对不对？我没弄错吧
2: ？对，它就意象。
0: <对>哦，意象对啊，他是
2: 意象、嗯、对，好啊、呃，所以我先回答后，嗯、呃，那其实差不多了，可以一起回答。事实上，所以就是张亮主持人在问是地球内部分层怎么来的啦，对吧？对，对，呃，地球内部分层其实就跟其实呃这个所有行星的分层都大家都是一样的故事。其实就是早在呃这个呃星际间这些灰尘，那它其实就是今今年累月，它渐渐的有些会吸在一起，吸在一起越来越大，越来越大，然后。呃，这个它自己越来越大，它旁边有一个最大的，我们这我们这太阳系的其中的行星嘛，最大那个太阳，我会因为太我之于太阳，太阳的引力实在太大，所以我就会绕着太阳，我会想要往它接近。那我自己绕的太阳呢，呃，在呃，就渐渐的，哎、欸，这是积聚的物质，它已经就是渐渐越来越成熟的时候，因为它其实一开始是在非常呃热的状态下。那它星际之间当时呃的的,的组成物质，当然就是跟地球原始的组成物质当然是很像嘛。所以像大家知道，那我们有细酸盐类，对，岩石细酸盐类，所以照理说，星辰之间也会有细，也会有氧，也会有硫哈铁，这加加减都有一些。但是、呃、它其实当时积聚越来越呃越来越大的时候，其实很重要的是，它增温过程必须要有冷却的过程。所以这一些这个呃这个不同哈啊、哦，这个有不同化学式结合这些分子呢，它因为它们的熔点跟什么？嗯就你可以融化，跟你冷却的时候吸出嘛，跟凝固点不一样。它这时候一旦我本来是融融状态，后来冷却了，所以呢，你就迫使我们我们叫化学分异，就是那个有些那个融呃凝固点不一样的就被吸出来了变固体，可是其他的它自己还是融融状态。所以渐渐渐渐,渐，你就发现，哎，我们以前在说那个说啊，地球形成就是因为啊呃,呃，这个、重力分异是重的全部沉下去，其、就、实、是、也不全然是，因为事实上是因为。整个这个行星在形成的时候，你是不是一直持续加温？你有加温的、减温的机制，所以你就是一直一直在进行的熔融,融、这个，那个呃，这个凝固、熔融,融、凝固，所以到最后其实就是一些呃元素哈，它的化学啊、呃，这个啊、呃，这个嗯，它的化学分子哈，它比较重的，它就会慢慢往往下沉。那这些当然就是跟铁很喜欢连在一起的，你、嗯。对，那所以当时我相信是呃铁跟镍他们是跟这个，你知道，也是跟氧一起手手牵着手一起沉下去。可是后来的过程中，渐渐的有一些比较呃像也呃氧、呃、啊氧啊硫啊硒，它可能有一些他它其实就喜欢他们它们的亲和亲和力呢，就喜欢跟其他的硒一起。所以到最后就是谁跟谁当好朋友，跟谁比较重一起沉下去。然后啊，到最后就决定了是铁镍会进到呃这个整个行星形成中这个最最内部，所以你就会发现所有的陨石，我们即便在呃地地球上捡到的陨石啊，它基本上就是如果你看到它有呃这个呃铁镍，代表它事实上已经有核心了，意思就是说它其实是呃已经是呃进到了一个化学分异，你把铁镍丢下去，其他的呃这个上浮上去，嗯。那清得上来，这就在最原始的分层，就是我们的地壳、地涵，就是细酸盐类跟铁镍，这分了两个分分分的开开。其实不是每一个行星都有这种，所以你们听过什么那个？就是全部都是气体的行星啊，哎，他们就没有这种分层架构，或者是有些呃它的地核啊，哦不，所以它的核啊，啊、呃、它其实很小。其实全部都取决于它当时在形成过程中它的温度条件啊，增我增加就是增温减温。所以地球其实很幸运，就是等于是在一连串形成的过程中，其实就是化学，知化学过程决定一切。沉下去的就是地核，嗯、那这个呃温度很高的哈啊、哦哦，这个跟呃就是在,在地核的尺度，它在呃高度压力下，它反而又变成铁镍哦，反而会变成这个呃固态。所以我们在最最内部这个内核啊，它反而是固态；可外核压力稍微低一点嘛，它反而是液态。嗯、所以有人常会有人问你问你说，其实我加温加,加加加加加到最高，我铁内都融化了、啊，它怎么不是在最内部？不是没有，我在地球里面温度压力这两个条件、嗯、决定了我那个
0: 它是液相还是固相，嗯。
2: 所以现在就变成是啊、呃，以这个条件就是，哎、欸，其实我们在呃地球内部的温呃压力跟温度啊，让整个地核有分上呃就是外核跟内核，那铁镍它就是在呃压啊压力稍微小一点的时候，哎、欸，它反而就是会以这个异向的方式存在。
0: 所以我们的地球的磁场是从地核的外层产生的嘛，对不对？照这样说。
2: 一对，就是磁场的产生，你必须要导电流体，就是电身磁嘛。嗯、那这个流体呢，为什么会、呃、你有流体之外，它还要会动，因为电磁磁它需要那个电，那导电流体要不知
0: 道要有电子的那个运动
2: 、啊。对，所以其实就是我们的科氏力啊，哈，我的地球啊自己会动啊，嗯、这件事情它就会决定我导电流体怎么动。那所以其实很许很多人就是在想，所以就就就是说磁场这件事情，就是你想想，其实也不是很合理。凭什么说地球就是一个磁棒，对吧
0: ？哎、欸，地球那是磁棒代表，那是那是,那是国小教的啦。国小都说地球是个磁棒啊，啊，当然我们现在不会这样觉得啦。嘿<笑>、欸。可是国小还是这样教我，我印象中我女儿的课本是这样讲。我想这样对他们可能比较好理解啦
2: 。但是地地磁呃，地球磁场，也就是说只要任何事情跟。c o 地核有关、嗯、都是最难了解的，因为我们没有任何的样品是从真正从地底下的 core 来。嗯、我们所有的呃地核的研究都是从陨石来的，或者是模拟。嗯，就是你要，就是进有地呃核的模拟，就是要假这磁场这个的模拟，它事实上就是要真的就是要有一个导电流体这样的一个旋转的机制。所以他们有些就是物理实验就是非常非常大的机具，然后操作真的就是让它一直在动。那有些就這种电脑模拟，那它其实模拟的其实就是是我怎么样这个磁场会让啊，我你们知道，我这样会讲太多。地磁逆转它是一个很重要的观测，嗯，不
0: 是我我
2: 地核，我
0: 觉得这很重要啊，我觉得地磁逆转很重要
1: 。我这么认真听了半天，我还是不知道你到底地核我们有，就是说到现在没有真的拿到地核的 sample 过吗？从来就没有，嗯、没有。从来就没有过，我以为人类的科技已经到啊，早就拿过了。你
0: 以为地球是真空的吗？是空心的吗？然后那个跟那个科幻小说一样，可以那个可以钻进去吗
1: ？是啊，可是我我以为我的 impression 是那个地核其实是像岩浆这样子高热的状态，是液体状态，不是吗
0: ？外层地核、嗯，外层地核
1: ，外层地核是这个岩浆的液体状态，可是在内层，在更核心是铁跟镍的固体状态啊。对。但是这是猜测的，对不对？没有真的去取到 sample
0: 过，不能说猜这个猜测应该都、哦
1: 、是猜测的，是这,这算是,这是推测，是推测的。没有
2: 、哎，就是从地震波啊，所以其实其实啊，好，我们来这样讲哈、哦，就是真的要知道一颗球、一颗行星内部的组成，一个当然就是刚刚那个林小姐讲的，我就是钻井嘛，我钻进去，我如果能挖到一公里、十公里、一百公里深的岩石，我就知道它是什么了。可是目前为止，我们的技术其实，你想想看，我我我要钻进去，我要那个砖头要非常非常的硬，所以地球目前最硬就是钻石啊。可是也不是这样，我钻进去，你想想看，那个砖头一个钻石的砖头，假设哈，我要一直一直转，一直很快的旋转。我旋转的时候，其实我要把刚刚旋转我钻下去的岩穴全部冲出来，对吧
1: ？对，要冲出来。转
2: 的过程中，它还不是只有硬度决定一切，还是我有没有办法制造这么大的空间，让我所有的岩穴全部冲出来？我才有办法一直往下，嗯、所以目前为止最深最深的就大概就是公十公里哦。电影不是这样演
0: 的，<笑>电影不是这样演的。<笑>
2: <笑>电
1: 影好像
2: 就很简单，就下去就下去了。<笑>我的<這>所有我们不可能所有的机具钻<吧>井工具全部都是用钻石打造的啊！那谁要去钻
1: ？那<笑>就,就没有办法钻，就死掉就
2: 好了。<笑>没有，就所以其实，所以刚刚就是就是直最直观的方法就是这个。那另外一个呢，就是我们刚刚讲地震波，它就是间接的，没错。但是它可以非常精准，因为能量是没八方往外传，所以你用间接的方式来推测，就是嗯，我呢需要底下的这个戒指，呃，就是这个穿穿经过那个好、哦、那个材料，它要是什么，它要变成什么，那、嗯、我们在这边就是就是地震波经过那个地方要跑多快。用这个速度来定义，好说，任何一个深度、任何一个空间，它都有一个特性，就是地震波跑的它的速度。那我们就要来推测了，那怎么推测？就是我们在手上会有一些合成样品，对吧？比如、嗯、说呢，啊，像铁链，我铁链到底要。要用多少的比例跟铁合作呢？要花多少土地？要不要放硫呢？那你就是用合成样品。然后这时候呢，它这个叫钻石高温高压的实验，它就是一个钻石高压砧，上下一压，你把那个压力、哦、弄得很大很大。要怎么做呢？要你要等同于地球内部的压力嘛？那你那个接触面积要非常非常小，所以这高温高压实验厉害就在。过去啊，其实二十年前，其实根本没有办法知道这个这个快要到地核那边发生什么事。现在已经可以大概到可以到这个快要到三千公里
1: 。那其实、嗯
2: 、那其实就是给我一个可能在那边的温度压力，然后我们想办法再合成样品进行实验。那实验要干嘛？就是你给他制造那个压力，跟给他的温度是这么高，那你就说我发射一个这个超声波过去，我量取这个样品。嗯、超音
0: 波啦，超声波那个是中国用语啦
2: 。啊，那这样要讲什么？
0: ultrasound 是超音波啦
2: 。超音波对不起。超
0: 声波那个是中国用语啦
1: 。超声，我刚超音波，超音波。<笑>你的 parkers 难道不想要给中国？
0: 啊，好好好，都可以，都可以，反正也没人在听，无所谓。
1: 反正超音波、超声波一样知道就好了嘛
0: 。不一样
2: 。好了，那我可以继续讲。其实它就是，所以它就是，呃，就是你在那么虽然像样品很短，你还是可以量出经过它的速度。所以用这个来做约制，地震波经过某一个地方它多少速度，那是不是可以用这种高温高压实验，哦、呃，经过这个样品来做，就是有没有办法差不多？所以，那你就是一直慢慢调整啊。嗯、所以，其实这个严格已久，就是这发展一路以来，其实就是经由我们捡到的陨石，经由对地球形成的推测，然后再配合一些真正的呃，这个有些岩石样品是陨石来的、啊，因为陨石样品就是有铁镍哦，嗯、<哼>哦，就是有些真的是它的已经长出一个呃铁镍的核心，然后掉到地地那个那个什么啊、呃、地球来。那另外一种真的就是合成的，所以你有观测员捡到陨石啊、呃。那如果说你是岩浆跑上去的，就是其实就是我们的地寒物质嘛。那这个也是很真实的岩石样品，这不是从其他陨石掉下来。嗯、那这个都是一直用来检验地球内部的组成成分。所以最难最难的是，你知道我东西南北，我在三千公里深的地方，怎么东西南北会一样吗？不会一样。所以它就需要你的地震坡要密密密密的扫过，嗯、然后你要
0: 那要常常有地震才行
2: 。对，因为从到尾，<笑>对，从到尾的约制就是哦，没有，常有地震之外，其实还有一个就是呃，你的呃那个地震要摆得够多。嗯、那现在唯一的唯一的问题就是呃，海上都不能摆资料，嗯，是吧？啊，我们有绝大多数的面积都是海啊，在地
1: 上，哎、欸，不是海底有吗？海底没有那个，有它
2: 很造价很昂贵啊。我们常常就是我自己也没有去
0: 摆海底地震。哎、欸，<是>我突然我突然想到那个复活岛，复活岛就是太平洋中心呐、啊，
2: <Okay.
0: S 1> 啊，那个地方就是周围三千公里都没有陆地啊，那那个地方应该要摆一个吧？嗯
2: 、那要有
1: 出资啊，因为你要有船过去摆
0: 。赶、哦、快找干爹
1: 。可是你知道那个地震仪、海底地震仪？我看那个日本沉默的那个电视剧啊，它是一个海底的机器，<笑>像潜水艇一样无人的。就下去这样测啊？为什么不要用那种
2: ？可以啊，但是你其实你要摆一个仪器，让它固定在那。
1: 潜水
0: 艇是潜水艇是活动的啊，<笑>而且它又不是那个一年三百六十五天二十四小时都沉在水底
1: 。它是无人的，是真的
0: 。是真的。<笑>
1: <笑>对是啊，就是有有有无人
2: 是对，就是海底所有的操作哈、哦，用无人,无人的无人机去摆设，啊、就好像我们的很多的太空任务其实就是无人，然后你去摆。那、啊、有一个问题，它当然了，就是说这个是可做，可是他有时候就是成本考量。其实我觉得，即便因为所有的都就,就其实它都是要积聚啦，因为你要挖一个洞，你才能把这个地震仪器摆进去。可是，即便是在比较浅的地方，你做这件事情，地震仪常常也会毁掉。就是你有时候，你知道那个鱼，嗯，你知道有些是底托式的那个
0: 渔网、渔<魚>、啊、船、渔渔<對>船，喔、就被毁掉
2: 起来了。嗯，啊，有时候是海底电缆还要维修，会不晓得。有这么多很奇怪的这个啊、呃，这个海底的事故会发生。那一个地震仪造价都是几百万啊，所以我觉得就是呃，它必须要很常维护啦，<對>就是大钱撒下去，要很经常性的维护。啊，所以有一些大国确实就是花了很多的经费在做啊。等
0: 一下，<那>有哪个大国很花很多经费做这件事？日本。日本
2: 在三一一完之后，他花了很多钱，哦、就是要做这
1: 件事。日本啊，你看我就知道海底有地中国
2: ，很多他们的觉得他们的那个海域都摆了
1: 哦。啊
0: ，中国、哦，中国
2: ，吕宋啊，一路到菲律宾的这个海域啊，他们其实摆了很好的
0: 仪器。哦,啊、哦，真难理解他们会投资这个钱在这个上面
2: 。怎么会南海之争啊？现在南海是哦，嗯、<笑>不是为了地震，不是，我们要去，不是为了测地震，很多人要去查旗子。
1: 哦
0: ，因为有科学研
2: 究，<原>科学研究我们不能讲是幌子啦，就是它是一个正很正式的<笑>你们这个 podcast，
1: 还要,要不要
0: ？<笑><笑>对，好好好，先回到正题。<笑>那所以，因为地核的外层铁镍它是流体嘛，那所以它可以产生地磁。那所以，哎、欸，我们知道说哦，根据那个大西洋那个中洋体，它旁边的那些地层的那些。哎，岩层的那个磁性的那个记录，那我们可以发现说，哎，其实有地磁反转的状况啊、哦，就是说每隔几年、几年，那几万年、几万年就会有那种地磁反转的状况。然后我也看到一些文章啦、啊，吼、哦，那就是说，哎，可能最近，好、哦，那也会发生地磁反转，因为地球磁场正在减弱嘛，对不对？那这因为地磁是由地核产生的。也就是说，现在地核、呃、出现了一些状况，那所以第一个我们要怎么应应？在你觉得这会发生在多久之后？这但我当然知道，这个发生多久之是很难预估来、啊、我觉得是几万年内啦，可能不会是幾,几年这种发生的啦。第
1: 二个问题，你怎么知道地核发生问题了
0: 、啊？我怎么知道？因为我会算命啊，这样可以吗？
1: 太不合理了！哎、欸，就推
0: 理啊。嗯、那地磁是<那>地磁，既然是地核产生的，那地磁现在要在减弱，就代表地核的那个呃电流的流动在减少啊，不就这样子而已吗
1: ？那你怎么知道地磁正在减弱中？你感受到了、啊？没有啊
2: ，就是有磁场卫星，就是事实上，<笑>呃，是。地磁的两侧基本上就是想象你摆一个指南针哦，它会往哪里走嘛？所以你就是有磁北跟磁南，不是吗？可是不是只有指南针？事实上，这指南针也有垂直方向的，那就是磁倾角。好，那所以其实你就是照理说，你就是会指向呃，就是你的意思就是地磁的测量，这个还只是方向，你还有大小。那这个磁场的大小这件事情是跟什么有关呢？就是当然就是我们。我们刚,刚讲的方向就是由我地磁啊、哦，我在地球内部那个呃液体哈导电流体哈、哦，它有一个最终的一个状态就是让我的磁力线怎么跑哈、哦。那磁力线基本上就是南出北进哈，这、哦、有一个大致的方向。那基本上这个就是我的磁场的方向。跟我讲，可是我磁场的大小但是事，当然呢就是已经就是磁力线越密，磁场越大嘛，看你在哪里嘛。可除了这个之外，外面确实就外部磁场哦，它会干扰，就是就像太阳风暴啊。就是就是外面的磁层哈、嗯哦，它也会影响。那所以刚刚呃林小姐讲的其实也蛮有道理但是但是这件事情内外是分得开的，因为事实上呃就是你有在、呃、不同空间得到的这个磁场的资讯，那确实就是地磁本身它的它的呃方向跟这个呃它的就是南出北进的、哦、哈，这个磁力线哈、哦，它的这个。方向决定了我的这有没有一个偶极嘛？一南一北，这个其实都一直在变啊。那其实，但是因为磁场的观测，其实也顶多就是几十年，所以得要追。这这个就是一个理论嘛，理论就是说我在这几年的观测，它一直在变哎、欸。我的南磁南极跟磁北你想象我的地球哈，全部就是我把这个整个世界地图哈，每一个空间网格都给它一个到底磁力线是出还是进？那就想，我应该要是磁赤到切一刀，磁赤道以北全部都是那个磁力线，就是应该要进去的，对吧？然后磁赤到以南的全部都磁力线应该要出,出来的，对吧？嗯。那这个东西你就发现，哎、欸，如果你用这个方来分，我到底这个哦、呃、磁啊、呃、磁力线就是出还是进？就发现其实你根本地球它就是有一些呃应该要这个磁力线应该要进去的。它出来了，然后呃，磁力线应该要出去的，它进去了，这样。那这个其实很好理解，就是因为磁力线出去，其实基本上是就是跟有导电流体的状态决定嘛，对吧？对、啊，你想象就是，如果说外核它的导电流体流的方式稍微转动了一下，那这个转动有可能是因为我地球一直在做自转嘛？那这个自转的状态下，我导电流体局部的变化是一定有可能产生的，因为它自己、啊、
0: 它就地核的扰动嘛、啊，哎<样>。欸
2: 对，那这样这样其实就是我本来要要出的，可是他进来的，因为我我我知道我导电流体的流场不一样所以这件事情其实是可以理解的。就是照理说，以我们地球内部是不均匀的，即便是铁镍的啊、呃、这个流体，它绝对就是东西南北上下。它每个地方的介质，不管是铁，我是铁，跟谁合啊？我的，你知道，我的到底就是这些所有的状态都不一样啊。所以，照理说，一个非君子程度这么高的地球，它本来磁场就要变
1: ，所以、嗯、是正常的啊，对、嗯，比较正常的变本就是
0: 正,正常的。那只是说，对人类会发生什么样的影响？然后，呃，再来，呃，怎么讲？就是你觉得多久会发生这件事呢？
1: 这个我真的不知道，你用算命的可能就算得出来了。<笑>这个我真的不知
0: 道，欸、不你先去预测一下日本沉没好了。又来了，那这<还>我我
1: 还真的不知道。那我再
0: 问一下哦，像呃，举个例子来说，地球磁场其实对我们人类的生存很重要嘛，因为它可以抵挡那个太阳的离子风。那它那个太阳离子风它吹过来的时候，它有可能把我们的大气层给吹走啊、哦，所以火星就是因为没有磁场。那所以才会造成说那个火星的大体层非常的那个稀薄。那可是，哎，金星也没有磁场哎。金星相对于地球来说，它磁场也很弱哎。那为什么金星的大体层这么厚，它没有被吹走？然后再来就是说，呃，相对地球来说，水星是一个非常小的一个行星。那这个非常小的行星为什么它的磁场会比较强呢？为什么？那再来就是说啊，我们知道说那个 Elon Musk 那个疯子啊，哦，那他之前都喊着说我们要殖民火星啊。那如果要殖民火星的话，我们要怎么样在火星上制造磁场，才能够呃让呃、欸、人为形成的大气层不要被吹走
1: ？你能不能一次一个星就好了？
0: 好多哦，好好好好，对不起。<笑><笑>其实
2: 这上问题，这上问题我还真不。就是这个啊、呃，对，主持人设计的这,这,这个这一串问题是我最不知道怎么答
1: 。这<笑>是又是金星，又是火星，又是水星
0: 。嗯，好，那我们先跳过，先从第一个来。其他的行星有没有板块运动啊？撇开气体行星
2: 。对，就是其实一般大家觉得最有可能、呃、有板块运动的就是火星，那主要就是因为从市场卫星来看，过去确实就是那个磁力的条带，我们刚刚讲哈，就是。啊、呃，就是有没有磁场？事实上，我已经可以看到，那事实上火星就有这样子的一个呃这个特性这样。但是呢，嗯、呃，那那现在问题就是，哎、欸，这个板块运动到底跟磁力条带有什么关系？那这个磁力条带是这样，好好，所以我们就要讲说，哎、欸，这个呃什么东西？我们刚刚唯一没有讲到，就除了地磁，应该说地磁是让我们地球本来天然就有一个磁场。可是这个磁场呢会被什么看到？除了磁场卫星，事实上它会被岩石记录下来。所以呢，其实这个岩石它其实就是在滚烫的熔融,融的状态，就是细软眼类哈。它其实假设它有磁性矿物的话，事实上它上来到呃这个海底冷却的时候，它就记录下了当时的磁场的方向。那所以啊，就是如果说过去，所以刚刚那个主持人在讲，就哎、欸、过去什么磁力条带，就是整个这个海洋
0: 中央体。
2: 中央极的这个地磁的记录，它是怎么样？其实就是，哎，我在其实一直追啊，几百万年、几千年的这个、呃、这个地磁记录，你发现我的磁性矿物哈、哦，在特定的时候，它就是哎那个磁场啊，怎么完全不一样，完全不同方向？它跟你说，哎，其实我在这个岩石被冷却的那个时候哦，哦，它是磁北是这样，哦、地球那时候有一个北极、一个南极，它的方向是这样。哎，可是过了好一百万年、哦，哎，在同一个地方啊，它的那个它的那个磁场的方向是完全相反，所以当时就觉得，哎，这个到底是什么原因？那有没有可能是你那个地方啊，其实就是你的板块被移过去北边又移回来了，这样你根本就是在你根本就是南南南呃磁北跟磁南的空间位置一直在这边飞来飞去哈，有没有可能？这样，那可是后来就去算，你就发现其实、欸，他们所有的磁极都要对应到一个移动中心啦，所以他们基本上就是用这种方式来利用全世界各个不同地方，就大洋的这个地层柱来追，就是磁性矿物跟我们讲的这个反转这件事情，嗯、呃，不能由板块的啊、呃、这个南北好、哦、这样一直移动地理位置的移动啊、呃、的呃来说明，那。那、啊、另外一个最可能的说法就是，其实呃，地球的南北呃磁就是呃磁南跟磁北会随着时间变。嗯、那
1: 这个来个比较可
0: 当然是磁南磁北变啊
2: 。后面那个所以其實磁
1: 南磁北
2: 变比较可对，所以所以这件事情会跟板块运动会扯上关系，就是因为为什么这样子会一直有新生成的磁性矿物被冷却呢？就是因为你要有岩浆上来。意思就是，如果你今天要能看到哈那个磁力条带这种，就是这种记录的话，你必须要有板块运动的支撑。你当时的这个、这个、这个行星的呃内部的分层，一定也要一个内部的呃最重的这个形成了，再轻的上来就是细酸盐类。而、啊、这个细酸盐类呢，也要再分化分层。曾经有这个。呃，在最最浅的，它是最冷的状态的，然后它有重有轻哈、哦，然后渐渐渐渐已经岩石圈连在一起了，然后它开始进行互相的移动了，这个框架下才会有岩石圈，岩石圈哈、哦，就是这些呃这个不同的呃这个特性的这个岩石圈一块一块，它们进行互相的运动，而、啊、这时候才会有，你没有东西。隐没下来，你就不会有东西想要把这个地函物质推上去啦。所以其实啊，这个板块运动会在磁场的争论来扮演一个角色，就是因为火星上被看到的磁一条带，有人觉得应该得要对应到板块运动。那事实上，那他们就去找啦。那就是地球上所有的板块运动啊，能支持的证据，其实就是高山嘛，对对吧？嗯、板块运动可以给我们火山爆发，嗯、然后可以给我们就是各种不同的地貌。所以他们就去追看看，哎，这、那个哎奇怪，那个火星上有很高的山啊，它、啊、这个很高的山到底有没有需要板块运动
0: ？你说奥林匹斯吗？奥林匹斯山
2: ？可奥林匹斯后来。听听说就是因为它重力比较低，对啊，所以它其实很容易就长很高。<笑>总之就是目前为止啊，其实呃，火星上板块运动的争论已经差不多结束。就是目前为止，火星是没有板块运动，但它过去它有
0: 。所以，意思说它的磁力条带是因为它过去有磁场，<以>然后改变过以后，那所以才留下这种磁力条带的那个呃证据嘛，对不对？那现在没有的话，那。我们如果要殖民火星，要怎么制造这个磁场
2: ？所以我们刚刚讲啊，导电流体嘛，所以它内部的热状态得要支持你的流体存在。然后因为你知道啊，那你就说，哎，那那个火星内部到底有没有流体？没有人知道。那因为火星上，就算最近那个火星任务，它其实就是一个地震仪哎。
0: 嗯，对啊，我知道。哎，它地震有测到，对对对有测到那个震波呢。我上次有看到。
2: 对对，所以他们就，他们后来就是有很多，有一些地震事件被侦测到。目前为止，其实就是说，他们地壳还是一直有持续在收缩。那有人在怀疑，其实就是跟热胀冷缩有关。好的、嗯哦、一个，然后热胀冷缩，你就会有局部的收缩，那有一些裂隙会产生，它就会有一些啊、呃，这个地震活动这样
1: 。那所,以所以火星有地震、欸？哎，有啊，
0: 有啊。
2: 有,啊、有火星震，欸、我们线上有个老师就是在做这个。
0: 哎、欸，他不能叫 earthquake， 他叫 marsquake。对，叫
2: marsquake。他叫火震。对对对有。地震啊，对
1: 。嗯，火星震啊。欸、我们线上有个老师就是做月震啊，跟火星震。那月球也有地震啊？有啊。月球也有地震啊？那月球里面那部、啊？月球没有
0: 月球没有地震，月球有月震
1: 。月球的月震。f i e 那月球的月震就表示他自己也有板块运动啊？没，
0: 并不是有震动就有板块运动。刚刚就跟你说，一开始就跟你讲，地震又不是只有板块运动才会，肥宅跌倒也会啊
1: 。拜
2: 。<Bye. S 1> 就是说，我们刚刚讲那个，只要有那个呃，你就外外外来的小陨石、大陨石的撞击都会有啊。所以就是要慢慢厘清啊那。那月
1: 球也有那个磁场吗
0: ？月球没有啊
1: 。OK
0: 。嘿，因为它没有液态地核。哎、不是地核，月月核。
1: <笑>但是火星有没有液态地核
0: ？没有，应该是已经凝固了。根据火星的位置，哎，根据我的了解是这样子。请问一下，那像水星这么小，理论上哈、哦，它那个地核应该也要呃凝固了嘛？那所以在这种状况下，为什么水星的磁场还很强？
2: 哎，其实我真的不知道哎，老实说
1: 。水星很小吗？完
2: 全没有研究水星的磁场，对我，但我可以，嗯，我可以再研究一下，因为我们老师也是在讲水星的磁场。嗯、哦，那金星呢？我对这个议题完全完全没有任何研究。那
0: 金星呢？金星没有磁场啊？为什么？可啊、你就
2: 讲，我、哦、其实我这种火星的磁场我也知道一点。哦，真的不是做行星的，人家是,地是、哦、做地球
1: <笑>
0: 哦，好好好，对不起
1: ，我地球，对不
0: 起。我那我先问地球的哈<我>，那那那,<笑>那现在那个地球的呃结构啊，有没有新的发现啊
2: ？有啊，就是地球结构有很越来越多发现啦，就是呃一个就是嗯。呃它那个地核跟地函的交界就是大概快要到三千公里那边。嗯、其实照理说，就是下面就是铁镍，上面就是硅酸盐类嘛。嗯。啊，这边其实是一个非常热交换、非常就是频繁、频繁的地方。嗯。这边其实被发现，它其实是厚厚的一层。然后呢，它想象你如果走在这个快要到三千公里深的地方，你感觉就是经过一个，你会经过高高低低的山。这个山呢，高最高的跟最低可能差了三百公里。
1: 嗯，啊，一、嗯、张
2: 厚度是三百公里这么厚哦，那它高高低低呢很特别，是因为它高高低低它在的那个地方，它的温度特性不一样。好、哦，如果你上面是有一个曾经就是过有那个巨大的隐没板块的话，那它这个板块确确会掉下来，所以也就是说我们、啊、板块
0: 会掉到那么深。
2: 板块的应该说板块掉下来，好，就是板块掉下来是如何呢？就是任何一个密度不一样的，它只要我们都会想说是密度决定一切，是吧？嗯、可是，在整个地涵的，就是大概就是嗯两百公里以下，全部都是融融状态咯。它全部都是软软的、哦，所以决定了大家都是游来游去，游来游去，那什么东西密度其实只能决定它往哪里流。那所以就是那时候就是年际性决定了你任何一个东西它的终点在哪里，反正他们的终点就是再也下不去铁镍，但是他们有可能经由你年际性呃，就是在各个不同的地方哈的差异，它让这个板块的其中就是一些一些小就是碎碎屑啊掉下来。那有人所以你就说、是、啊这个怎么追啊？事实上，如果你拍同拍一个成这个地震成像成像就是 tomography。Ti, 嗯而、啊、有一些，当你呃，以墨的这个板块哈，它的这个在地震坡坡速的表表现，其实就是它相对来讲比较跑比较快。经过这个板块，因为它比较冷，嗯，啊，旁边都是比较热的这个地寒物质的话，它其实就会比较热。那所以你就想说，哎，这个啊、呃，这个这个有趣的争论是，超级火山爆发怎么了？
0: 什么叫超级火山爆发？超级
2: 火山爆发就是你要一个超级大的岩浆库，这个岩浆的来源必定要超过一百公里、两百公里嘛？那最深就是岩浆库可以到哪里了？它可以到两千九百公里，你相信吗？我这就是热点学说，<在>像夏威夷呀、啊，下方啊、呃，就有人去追。那你说，哎，这个这个可以追吗？可以，因为如果这个岩浆的来源是这么深的地方，就是我们讲两百公里之余。三千公里，那么呢，他们携带的东西会不一样。那因为反正你爆发了，你在地表上就可以采集这些样本啊。那这样本它的同位素的比值，好，它就会说明说，哎、欸，我现在在多深的位置？这样，那呃，这个。他就去收集各个不同的资讯，就说啊，因为我们到目前为止没有任何证据说明，呃，我有一个岩浆库是从呃这个三千公里这边出来。啊，这个跟巨大刚刚在讲板块坟场的关系就是，如果板块可以一路下来哈，它的坟场就在三千公里的地方的话，那你就有办法带动这些所有流动的物质上去。嗯，那意思就是我们在讲地涵对流啊，以前我们在教科书上讲地涵对流，我们觉得很无聊嘛。你想说會不会？啊，我觉得很有趣啊。对但是事实上，地涵对流到底是在三千公里内呢，还是在两百公里内啊？这个就很大的差别了，因为你有多少的岩浆库的来源是从多深的地方来，所以当时说巨大的岩浆库会对应到。超级火山爆发，可是其实也不只是,不只是这样，因为还有看你多大力量冲上去不，我们讲就是动量嘛，所以他们就去累积啊，任何一个火山的点，然后就说，哎，过去曾经有这种短时间之内大量的这个呃火山的岩浆，这个他们叫洪流玄武岩，累积在那边，你就说哦，给你一分这样。那、啊、刚刚讲同位素比值也给你一分。那如果呢，哎，你去拍那个这个断层扫描，给地球拍断层扫描。你说在这个地方呢，这个火山下面呢，哈，它全部都很，全部都是高热的岩浆库的表现，就是速度特别低，那也给你一分。嗯。还有还有就是像夏威夷不是有岛链吗？他就说
0: 这听起来你们这个也是算 criteria 的、啊，就是算是
2: 是,是啊，这就是因为他每个人方式不一样，像这个就是就是只是要说是可以被量化的，嗯。那这个结果就是其实就是他收集了全世界很多。不同地方的火山，因为火山刚刚讲那个板块就是板块运动，就是绝大多数的火山都是在板块边界，因为我们刚刚讲隐没板块部分融上去啦，嗯、中央集上去啦，就张裂型跟隐没型。嗯、可事实上有一些是远离这些板块边界存在，
0: 就像夏威夷嘛，对不对
2: ？都是热点火山，让他们去找这些远离板块边界的孤零零的火山，来看看它有没有可能是是那个证据，证据说明了我的那个。整个地寒对流呢是要最深的地方就是在三千公里。哎、欸，等那就是那,那
0: 孤零零的火山还有哪些啊？除了夏威夷，我只知道夏威夷
2: 。像呃，我看哦，像什么复活节岛也是啊。嗯。然后黄石公园也有人被怀疑啊，因为之前美国黄石公园有拍了一个纪录片嘛，嗯、就说黄石公园超级火山爆发。火
1: 山爆发就全毁了。对。我都毁。黄石
2: 公园的分数蛮低的，就是。它就是没有太多证据说明，呃，黄石公园它是地它的这个 source， 那、這个岩浆的那个 m e g magma source 是这么深的地方来的。嗯、但是现在它就是，所以这个我们刚刚讲，这就是一个全球的模型。我从透视的图看，我地球到底是怎样？你发现它不是只有分层。它在那个分层你给它一条线的画了很多同心圆的架构下，你发现、欸、你要多画一个隐没的板块，有些地方隐没的板块可以撞到这个地核跟地函的边就是三千公里，那有些地方呃，它撞过去，它大概在对,對另外地球的另外一边，就差不多就是你有一个巨大的岩浆库可以上来，所以这个就是一个全地函对流的框架。他说的是地球内部的结构，它开始有随着时间动了。
0: 嗯，嗯那会不会？会不会？我我只是猜测啦，哈，毕竟我们是学这个的，就是说，夏威夷的那个火山的岩浆库可能比较深，所以它可能会被隔壁的板块给戳到，那隔壁隐没板块给它戳到，然后造成说、哎，隔壁板块联动到那个夏威夷火山的那个岩浆库这边，因为你，我刚本来从我本来从来没有想过板块隐没板块可以隐没到那么深
2: ，没有啊，其实他们的空间距离非常大。因为隐没板块一般呢、啊，它的空间距离就大概是隐没到一两百公里。然后你看它隔壁，你看哦，就是你刚刚讲的这个，它们空间距离都是几千公里以外啊。所以就是呃，你从从这你想想看，就是你要去证实，就假,假设你想要找找到答案，最简单方法就是，反正就是一个地球切一个剖面，你把每一个隐没板块的形貌都画出来，这可以画。然后你再把岩浆库可能的位置画出来，它基本上都不会重叠啊。嗯。
1: 对，就是其实它是，所以我们刚刚讲热点的第一。我有一个问题，<咳>你没在讲岩浆库，可是记得最早以前你讲到那个地核，就是就是所谓的岩浆，对不对？很热的岩浆，可在最深的地核其实是铁镍，也是固体固状的。嗯，那为什么那个固状的不会被那个岩浆那一层给融掉啊
0: ？啊
1: ？就是那个铁镍最中心的那个，为什么为什么它不会被那个这么高热的那个？所谓的岩浆的那一段的地地函把它融掉
0: ，因为它里面更，為因为它里面更高热啊，它只是因为高压所以才变成固体啊
1: 。但是最中心是很热、更热、更热的状态，对
0: ，但是它压力太大了，所以变成固体啊。你看过三相图吧？没有，你过高中要
1: 这样吗？人、哦、家是那个那
0: 哦，文组，对<笑>不起。<笑>
1: 我不是念文组的，<笑>我我对地科我可能以前就是直接跳过，随便念念没有啊，这不是地科，这、就是物理的啦。对，这是物理啊。那这是一个，我对物理就直接跳过，我是放弃物理的。真的哦， <OK> <這>对啊，这这个其实对啊
2: ，其实我觉得很妙，就是就刚好我我可以顺便这个插嘴一下，就是这就是很多人的旧科学迷失啦，就是说世上地球上所有的事情都跟我们有关，那可是大家就会把它当成是一个学科来学。<笑>事实上，所有的物理化学跟数学，其实就是他们才能有办法解决地球的问题啦。那这件事情，我就觉得其实也蛮特别的。我觉得我们把它当成是一个学科，在台湾不见得是好事，因为很多国家地球科学事实上是没有进到国小、国中、高中的科目里，所以他们对它保持的这个好奇心哈是存在的。他们不会一开始就说啊，这个我不喜欢念。对，他们在大学，<對>他们就是会比较可以试性发展。可是我们在这边，高中教科书写的一些都是死死知识，没有好奇心就觉得啊，不就这样。嗯、啊，所以刚刚对不起，我刚刚没讲哎、欸，除除我这个三千公里的哈，这个高高低低，嗯、那个地核啊，呃，有一个内核叫 inner core， inner core 里面还有一个 inner inner core， <笑>哦
0: ，有有有，我有听说。好，以上就是今天的节目内容。那喜欢我們的節目的話，那歡迎按讚、分享、訂閱哦、喔。好，謝謝！那顺便再提醒一下，這個是呃访问地震科學家的三部曲的其中一部分。那也歡迎有興趣的話可以把另外兩部分找出來聽哦、喔。拜拜。